0: 写给那一群在最深最深的黑夜里独自彷徨街头无所依归的孩子们。《孽子》，作者白先勇，播讲人：一辆松鼠。三个月零十天以前，一个异常晴朗的下午，父亲将我逐出了家门。阳光把我们那条小巷照得白花花的一片。我打着赤足，拼命地往巷外奔跑。跑到巷口，回头望去，父亲正在我身后追赶着。他那高大的身躯摇摇晃晃，一只手不停地挥动着他那管从前在大陆上当团长用的自卫枪。他那一头花白的头发根根倒竖，一双血色布满的眼睛在射着怒火。他的声音悲愤、颤抖、嘎哑的喊道：“畜生！畜生！”查本校夜间部三下丙班学生李清，于本月三日晚十一时许，在本校化学试验室内。与实验室管理员赵武胜发生淫亵行为，被校警当场捕获。该生品行不端，恶性重大，有碍校誉，除记大过三次外，并勒令退学以作校友，特此公告。省立育德中学校长高一天，中华民国五九年五月五日。第一章，在我们的王国里，只有黑夜，没有白天。天一亮，我们的王国便隐形起来了，因为这是一个极不合法的国度。我们没有政府，没有宪法，不被承认，不受尊重。我们有的，只是一群乌合之众的国民。有时候，我们会推选一个元首，一个资格老、风仪美、有架势、吃得开的人物。然而，我们又很随便、很任性的把他推倒，因为，我们是一个个喜新厌旧、不守规矩的国族。说起我们王国的疆域啊，其实，狭小的可怜，长。不过两三百公尺，宽呢，不过百把公尺，仅限于台北市管前街新公园里那个长方形莲花池周围的一小撮土地。我们国土的边缘都栽着一些重重叠叠的、纠缠不清的热带树丛，有什么绿珊瑚啊，面包树啊。还有一颗颗老的须发零落的棕榈，靠着马路的那一排终日摇头叹息的大王椰呢，如同一圈紧密的围篱，把我们的王国遮掩起来，与外面世界暂时隔离。然而，围篱外面那个大千世界的威胁，在我们的国土内却无时无招不尖锐地感觉得到。丛林外播音台那边，那架喧嚣的扩音机经常送过来外面世界一些耸人听闻的消息。中广公司那位女广播员，一口京腔，咄咄逼人的名道：“美国太空人登陆月球，港台国际毒贩私销金尘落网，水肥处贪污案开庭。”我们一个个都竖起耳朵，好像是虎狼满布的森林中一群劫后余生的麋鹿，异常警觉地聆听着风吹草动，每一声对我们都是一种警告。只要那打着铁钉的警察皮靴咯扎咯扎的从那片棕榈丛中一旦侵袭到我们的疆域里，我们便会不约而同的嗖的一下，作鸟兽散。有的窜到播音台前，混入人堆中；有的钻进厕所里，撒尿的装撒尿，拉屎的装拉屎；还有的逃到公园大门那座古代陵墓般的博物馆石阶上，躲入那一根根矗立的石柱后面，在石柱的阴影遮蔽下，暂时获得苟延残喘的机会。我们那个无政府的王国。并不能给予我们任何的庇护，我们都得依靠自己的动物本能，在黑暗中摸索出一条求存之道。我们这个王国历史暧昧，不知道是谁创立的，也不知道始于何时。然而。在我们这个极隐秘、极不合法的造儿小国中，这些年却也发生过不少可歌可泣、不足以外人道的沧桑痛事。我们的几位白发苍苍的元老，对我们提起从前那些斑斑往事来，总是颇带感伤，而又不免稍稍自傲的叹息道：“你们哪里赶得上那些日子啊？据说若干年前，公园里那青莲花池内曾经栽满了红睡莲。到了夏天，那些睡莲一朵朵开放了起来，浮在水面上，像是一盏盏明艳的红灯笼。可是后来，不知为了什么。市政府派人来，把一池红莲拔得精光，在池中央起了一座八角形的亭阁，池子的四周呢，也筑了几栋红柱绿瓦的凉亭，使得我们这片原来十分原始朴素的国土，凭空增添了许多娇饰的古香古色，一片世俗中透着几分怪异。我们那几位元老提起此事啊。总是不免抚今追昔的惋叹道：“那些鲜红的莲花儿，实在开得动人呀。”于是啊，他们又相互道出一些我们从来没有听过的名字，追怀起一些令人心折的古老故事来，那些故事的主角都是若干年前脱离了我们的国籍到外面去闯江湖的英雄好汉，有的早已失踪，音信全无；有的夭折，墓上都爬满了野草。可是也有的，却在五年、十年、十五年，乃至二十年后，一个又深又黑的夜里，突然会出现在莲花池畔。重返我们黑暗的王国，围着池子急切焦灼地轮回着，好像在寻找自己许多年前失去了的那个灵魂似的。于是，我们那些白发苍苍的元老们，便点着头，半闭着眼，满面的悲悯，带着智慧而又十分感慨的结论道：“总是这样的，你们以为？”外面世界很大吗？有一天呀，总有那么一天，你们仍旧会乖乖地飞回到咱们自己的这个老窝来。昨天，台北市的气温又升到了摄氏四十度，报纸上说，这是二十年来。最炎热、最干旱的一个夏天，整个八月一滴雨水也没有下过。公园里的树木热得都在冒烟那些棕榈、绿珊瑚、大王椰，一丛丛郁郁蒸蒸，顶上冒着一层热雾。公园内莲花池周围的水泥台阶台阶上的一道道的石栏杆，白天让太阳晒狠了。到夜里都在喷吐着热气，人站在石阶上，身上给热气熏得暖烘烘、痒麻麻的。天上黑沉沉，云层低的压到了地面上一般。夜空的一角，一团肥圆的大月亮，低低的浮在椰树顶上，暗红暗红的。好像是一只发着猩红热的大肉球，带着血丝。四周没有一点风，树林子黑葵葵一颗颗静立在那里。空气又浓又热又闷，像胶拧起来一般。因为是周末的晚上，我们都到齐了，一个挨着一个站在莲花池的台阶上，靠着栏杆，把池子围得密密的。池子的周围浮满了人头，在黑暗中，一颗颗晃过来，晃过去，在绕着池子打圈圈。在幽冥的夜色里，我们可以看到，这边扶着一枚残秃的头颅，那边呢，飘着一缕麻白的发鬓。一双双睁的老大、闪着欲念的眼睛，像夜猫的瞳孔一样，在射着金光。滴滴的、沙沙的、隐秘的私语，在各个角落嗡嗡盈盈地进行着。偶尔，一下猛浪的笑声会唐突地迸发到浓热的夜空里，向四周滚跳过去。当然了，这阵放肆的笑声是从我们的师傅杨教头那儿发出来的。杨教头穿着一身绛红的套头紧身衫。一个胖大的肚子鼓得圆滚滚的，挺在身前；一条黑得发亮的奥龙裤子，却把整个屁股包得扎扎实实的，拢在身后，好像前后啊都接着一只大气球似的。杨教头穿来插去，在台阶上来回巡逻，忙着跟大家打招呼，手里呢拿着一柄两尺长的大折扇，这扇一张啊，便亮出扇面来。扇面上写着八个龙飞凤舞的大字：“清风徐来，好梦不惊。”杨教头喘吁吁地叫着，笑着，一走动，身前身后的肉皮球便颤抖抖，此起彼落的波动起来，很嚣张，很有架势。杨教头自己封为公园里的总教头，他说。我们这个窝里地上有几根草，他都数得出。在他手下调理出来的徒子徒孙，少说些，怕也不下三五十人。他常常挥着他那手上那两尺长的折扇，像指挥棒似的，猛地戳到我们面前来，喝骂道：“这气逼养的！师傅在公园出道，你们还都在娘胎里头呢，敢在师傅面前逞强是吗？”吃屎都不知道香臭的兔崽子们！有一次，小玉穿了一件猩红翻领的衬衫，一条宝蓝喇叭裤，脚下的半筒靴咔嗒咔嗒的在台阶上亮来亮去，很俊，很帅，很骚包。不知怎的，却触弄了我们的师傅。他伸手一招，锁骨擒拿法，将小玉一只手扭到了背后去，冷笑道。你这几根青骨头在亮给谁看？在师傅面前献宝是吗？你可知师傅像你那点年纪，票气还去杨宗保呢？你的骨头有几斤呢？我倒要给你称一称。说着，另一只手在小玉脖子上狠狠地一捏，小玉啊，疼得直叫“哎呦”，一连讨了二十个饶。我们的师傅杨金海、杨总教头在公园里确实是个很有来历、很有价值的人物，他是我们的开国元老啊。公园里的人，他多半都相识，每个人的脾气秉性是好是坏，他通通摸得一清二楚。杨教头手段圆滑，八面玲珑，而且啊，他的背后还有几个有头有脸的人替他撑腰。所以在公园里很吃得开呀、啊。从前啊，杨教头在中山北路六条通里的几家酒馆、饭店都当过经理、领班，各色人啊他都应付过，见闻广博，路子特多，许多酒店、旅馆都有他的眼线，什么哈喽哈喽的英文呢、啊，他也能说出一大串。都德斯嘎的日本话呢，也能来几句，因此啊，有人又称他是六条通，条条都通。据说我们师傅杨教头从前也是好人家的子弟，他老爸在大陆上还在山东烟台当地方官呢，跑到台湾却在台北桃园街开了一家叫桃园春吃夜宵的小酒馆来。杨教头呢，便在酒馆里替他父亲掌柜。那个时候，公园里的人夜夜都去桃园春捧场，生意着实兴盛了一阵。后来，公园里的流氓也加了进去，勒索声势，把警察招了去。有些人怕事，便不去上门了，生意一旦呢、啊，关门大吉。后来别人又陆续开了潇湘、香宾、六福堂，但通通不成气候。公园里的人啊，至今还是怀念着杨教头开的那家桃园春。他们说，冬天夜里公园冷了，大家挤到桃园春去，暖一壶绍兴酒，来两碟卤菜，大家醺醺然，敲碗的敲碗，敲碟的敲碟勾肩搭背，一起哼几支流行歌曲，那种情调实在是好的。杨教头提起桃源春，便是很得意。他说道：“我家的桃源春嘛，就是个世外桃源呀、啊。那些鸟儿躲在里头，外面的风风雨雨都打不到，又舒服又安全。”我呢，就是那千手观音，不知道普渡过多少只苦命的鸟。后来啊，杨教头跟他老爸闹翻了，跑了出来。原因是老头子银行里的存款，他狠狠地提走了一大笔。据说那笔钱，完全用在了我们师傅的宝贝干儿子原始人阿雄仔的身上。阿雄仔是山地狼，会发羊癫疯的。走着走着，砰的一下就会倒下去，满嘴吐着白沫子。那次他昏倒在马路上，一双腿让汽车撞断了，在台湾疗养院住了半年，花了几十万，是杨教头出的钱。阿雄仔身高六尺三，通身漆黑，胸膛上的肌肉筷子像铁那样硬，一双手爪。出奇呀、啊，像熊掌一般。有时候他跟我们开玩笑，傻愣愣地伸出一双大手抱住我们，使劲一搂，他的臂力大得惊人。吃他箍这么一下啊，全身的骨头都像压碎了似的，疼得我们大叫起来。阿熊仔啊，最好吃。我们逗他，拿根冰棒在他脸上晃一下，说。叫声哥哥，他便伸手来抢，咧开嘴傻笑，咬着大舌头叫道：“高高高高，其实啊，他比我们大十几岁，总有三十几了。每次出来，他跟在杨教头的身后，手里总是大包小包的拎着，里边放着一大堆零食，有什么陈皮梅呀、啊、夹英子、花生酥啊。他一面走，一面往嘴里塞。见了我们呢，便扬起手里的零食，叫道：“要不要？我们每个人他都分一点。”有时候杨教头看不过去，便用他那扇子敲阿雄仔的脑袋，骂道：“我看你是穷大方了吧？回头搞光了，我买根狗屌给你吃。”我们的杨教头到我们的堆子里来。一把扇子指着我们一轮骂道：“徒弟们，你们还傻站在这里干什么？那些大鱼回头一条条的都让三水街的小妖给钓走了，剩下几根隔夜油条，我看你们还有没有胃口要？”说着，杨教头唰的一下豁开了他那柄大折扇，清风徐来，好梦不惊，拼命地扇动起来。原始人阿雄仔竖在羊教头身后，庞然大物，好像马戏团里的大狗熊一般。他穿着一件亮紫色的尼龙运动衫，崭新的，把他胸膛上的肌肉绷得块块凸起。嚯，阿雄仔啊，你这件衣服好帅呀，是老龟头送你的吧？小玉伸出手捶了一下阿雄仔的胸膛，道。我们呢都笑了起来。我们想，鸡师傅就拿阿雄仔来开胃。老龟头呢，是个六十开外的老色鬼，脖子上长满了牛皮癣。公园里的人谁也不理他，他只有躲在黑暗里，趁我们不防备，猛地伸出手来抓我们一把。有一次，他拿了一包花生米，把阿雄仔哄走了。事后，我们师傅气得发昏。揪住老龟头，打得臭死！你他妈的狗娘养的！你那一身才是老龟头送的呢！杨教头一把扇子戳到小玉的额头上，骂道：“熊仔，这件衣裳，你问问他自己是谁买给他的？”“哒哒哒哒，买给我的。”阿熊仔咬着大舌头嗤笑道：“傻仔，在哪里买的？”多少钱呀、啊？阿熊仔回到。今日公司，呃、哎，一一百一。他娘的，一百八！”杨教头一个响巴掌打到阿熊在宽厚的背上，呵呵的笑了起来。“哎呦，这个小贼原来也躲在这里！”杨教头发现老鼠畏畏缩缩的躲在小鱼身后。抢钱一把揪住了老鼠的耳朵，把它拖了出来，抓着老鼠的手梗子，啐道<咳>：“你们快去把刀拿来，我来把这双贼爪子剁掉。这双贼手留下来做什么呀？一天到晚只会偷鸡摸狗，找死也不找个好日子。我介绍人给你，要你去打炮，谁许你偷别人东西的？师傅的脸啊，都让你给丢尽了。”我看呀、啊，不等人家报警，我先把你这个死贼呀、啊、揪进警察局去，狠狠的修理修理。明天我就去告诉乌鸦，叫他把你吊起来打。师傅，不要啊！师傅，老鼠挣扎着，仓皇的叫道，一张瘦黄的小三角脸扭曲的变了相。哦吼，杨教头冷笑道。你也知道害怕呀、啊，老鼠！上次不是我讲情，乌鸦早就揍死你了。钢丝编的滋味你还记得吗？羊教头扬起手，啪啪给了老鼠两个耳光，打的老鼠的头啊晃过来晃过去。然后又用扇柄戳了他两下额头，才带着阿雄仔扬长而去。他那一身肥肉啊！很有节奏的前后起伏，波动着。